0: Bienvenidos a Conexión a China,
1: el podcast de la Cámara Argentino-China.
0: Con la conducción de Alejandra Conconi
1: y Sergio Spadone. Bienvenida a moching conexión a China. La es, eh, estamos muy contentos de recibirte y como te contábamos, después de haber tenido en el capítulo anterior a Brian González, que tiene tu misma edad y vive en las Antípodas, en, en la ciudad donde vos naciste, Peichín, eh, y vos estás acá. Bueno, no, no en su pueblo San Vicente, pero hoy viviendo en, en Buenos Aires, capital de Argentina. Wenmo, eh, también tiene 29 años, muy, eh, de manera muy temprana decidió estudiar idioma español con solo 12 años. Lleva seis años con la empresa Quechoupá, quienes están haciendo las represas en la provincia de Santa Cruz, y vivió en estos seis años en Córdoba, provincia de Santa Cruz, y actualmente en la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, en primer lugar, bienvenida, y para, como primer pregunta y nos parecía interesante para, para contarle a, a, a quienes nos escuchan siempre. Vos empezaste, a los 12 años tomaste la decisión eh, de estudiar español, nos podés contar un poco el contexto de por, qué, qué, eh, qué escuela secundaria elegiste, eh, y cómo fue que tomaste esa decisión tan temprana, eh, ¿y, qué tiene que, y cómo esa decisión tiene que ver un poco con haber nacido en un país con una superpoblación y ya competencia donde uno tiene que destacarse desde tan chico?
2: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Eh, que para mí, recuerdo que en aquel entonces, como todos estudian inglés en China, es, es como un fenómeno global de conectar con el mundo. Y en la primera Primaria que donde estudié yo, eh, se enseña inglés. A los 11 o 12 años, cuando empecé a ver cuál escuela quería ir, encontré una escuela del mismo distrito Sichon donde se enseña francés, español, japonés e inglés. Pensé que podría optar, uh, optar por otro, otro idioma para ser diferente. Y comparando un poco francés y español, elegí español. Por un lado, porque me suena más lindo el idioma, y, y, y por otro lado, eh, a la luz de, de las noticias que vi, cuando era muy, muy chica, Argentina, o mejor dicho, América Latina, es un lugar bien, bien lejano, pero misterioso. Eh, y en la clase de, de geografía, de la escuela, la profesora nos enseñó el concepto de antípoda, como agarrando un palo re largo, como metiéndolo en la tierra, y ¡pap!! Como, como el otro punto que salga sería Argentina. Y así que, como ya, ya me instaló una impresión en, en el momento, en la mente, ¿no? Eh, más adelante, cuando, cuando estudiaba en la universidad, eh, encontré al azar un poema de, de Borges, se llama entiendo me encantó bastante, me encantó mucho, pensando cómo, cómo sería la tierra y el ambiente donde cría y alimenta a una persona tan in inteligente, y, y pienso que eso es, como es lo que siempre llamamos el destino.
0: Así es, ¿cómo estás? Bueno, gracias también este, por por este, sumarte a nuestro a nuestro a este ciclo de podcast eh, y cuando cuando llegó el momento de, de entrar a la universidad siendo que en China es tan tan competitivo y, y tan exigente el, 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 el llamado Cao Cao, eh, contanos un poco cómo fue ese proceso eh, estudiaste en Beijing cómo te preparaste para entrar a la universidad y, y bueno y cómo fue cómo fue ese proceso y, y si fue tu familia a esperarte a la salida de la universidad como hacen como hacen todas las familias chinas ansiosas de ver, de ver cómo te fue en el examen.
2: Sí, sí, sí. Justamente se llama Gaokao. Eh, es, es un examen nacional donde participan todos los estudiantes del colegio. Eh, suele caer en, en junio de cada año. Eh, recuerdo que en aquel entonces, como yo estudié castellano en lugar de inglés, a, a diferencia de, de otros como estudiantes, eh, el idioma como, como hay que pasar por eh, letras eh, chino es decir matemáticas eh, idioma yo use castellano en lugar de inglés y luego si sos estudiante de letras entonces es historia geografía y política y si es de ciencia sería química eh, física y otro que no, no recuerdo biología posiblemente. Soy, de eh, sí, soy, soy, de la, soy de letras así que en aquel entonces cada universidad tiene su plan de cantidad de estudiantes que quería incorporar y nosotros como estudiantes podemos chequear la nota de inscripción de los últimos años de tal universidad que queremos entrar una vez que salga la nota de examen, cada universidad empieza a notificar a los candidatos. Es bastante competitivo. Por ejemplo, en mi universidad, Universidad de Estudios internacionales de Shanghái, se incorpora para la carrera de literatura española dos personas nomás de Beijing, uno de letras y otro de ciencia. Como muy competitivo, como ustedes también comentaron. En realidad, en China es muy difícil entrar en una universidad buena, pero una vez que entra, no es tan difícil recibirse. Es al revés que lo que está pasando acá. Como le, le voy a contar un, una anécdota, que yo cuando llegué a Argentina en 2015, eh, abril de 2015, sí, eh, Córdoba era mi primera parada. Yo todavía recuerdo que mis compañeros argentinos, al verme tan joven, que tenía como 22 años, me preguntaron si me había recibido de la universidad. Estaba como reconfusa. ¿Qué, eh, ¿qué, qué, ¿Qué está preguntando? Porque si uno en China no se recibió, no hay forma de encontrar un trabajo. Digo, trabajo bueno, porque los la gente de recursos humanos va a recibir el currículum tirando lo que no tiene un, bueno, un buen o lindo background educativo. Así que son,
1: son sistemas
2: totalmente diferentes de, de educación.
1: Y, y, y pensando, bueno, eso que mencionaste es una, es una diferencia cultural en la orientación de carrera, eh, en los últimos años, la internacionalización de las empresas chinas, uno ve que hay empresas que no tenían casi presencia global y pasaron a estar en 20 años en 170 países. Esto es, esto es literal, ¿no? Como, uh -huh. como Sinopec, bueno, hasta como Quechoupá, y entonces eh, hoy realmente es, es muy importante para la estrategia de las empresas eh, tener recursos con buen dominio en lenguas extranjeras. ¿no? Y, y, que de, y que después, mientras están trabajando, van aprendiendo de la empresa y se van formando. Eh, y acá en Argentina es, es tal vez al revés, hacen carreras muy largas eh, y, y mandan a, a nuestros diplomáticos, a, a personas de empresas que, que no hablan la lengua del país. O sea que es una, una diferencia. Es, ¿tuviste, tuviste, encontraste muchos casos en estos años donde... ¿esas diferencias culturales traían prejuicios o, o estereotipos? Sí, sí, es
2: como bastante usual, porque al no manejar el idioma, eh, le, le cuesta mucho integrar. Eh, no, no hay muchos directores de las empresas chinas, en particular, quienes salen de China, maneja el idioma español. Capaz inglés, sí, pero acá no, no se habla tanto el inglés que otro lugar eh, que los directores suelen llevar tractores a todos lados para mí no es la forma más como correcta de poder ratificarse para la empresa en, en un país tan diferente como como argentina porque hay mucha diferencia cultural que, que, que le voy a como contar algunos ejemplos eh, por ejemplo, que cuando llegué, siempre escuché a los compañeros argentinos para decir que estoy llegando como para una reunión. Y cuando estudiamos en el colegio y también en la universidad, eh, siempre hay como un examen donde dice que uno tiene que conjugar los verbos bien. Y la profesora nos enseñó que el verbo llegar es un verbo puntual. ¿Llegó o no llegó? Que no, exi no existe gerundio en ese verbo, en la conjugación. Entonces, al, al escuchar, estoy llegando. ¿Qué significa? Que, como, capaz, no, no salió todavía. O eh, es un ejemplo típico para decir que capaz eh, la gente no es tan puntual en, en las reuniones, que, que capaz no hace falta eh, ser puntual se puede llegar como 10 o 15 minutos después, pero para nosotros, como los chinos, eh, no es así, como siempre llegamos con anticipación, como 5 o 10 minutos antes. Y luego, en la reunión que participé muchas, eh, como con los funcionarios argentinos o también con, con el socio, eh, el silencio se interpreta de, de forma diferente. En China, cuando uno no dice sí, eso significa no. Es como el silencio. Pero acá, si uno no dice no, es sí. Como cuando uno mantiene silencioso, significa está de acuerdo. Eso es un tema como cultural, que si uno no se aclara, se, se, se entiende mal. Y también, y otro tema como muy diferente es son las manifestaciones o protestas eh, reclamando ahí. Cuando le comenté a mis padres que, ay, de, una, de, de otra vez se cortó la calle. Y me, mis padres me preguntaron por qué. Yo le dije, ah, como manifestación para reclamar como aumento de salario, lo que, otra cosa. Y mis padres como, se quedaron con ojos grandes diciendo, ¿cómo? ¿Cómo? Tal palabra no, no existe, no es que no existe, sino que casi no se escucha en China. Son diferencias muy, muy notables ahí. Si uno quiere observar, se puede observar día a día.
0: Viviste en. Tu primera escala fue Córdoba, dijiste. Viviste en Santa Cruz y ahora en Buenos Aires. Sí. ¿Cuál es tu impresión? Y la de tus colegas ¿no? sobre, sobre nuestro país Un poco ya nos contaste sobre la gente eso, Pero bueno, nos gustaría ahondar un poco más Porque para nosotros obviamente es muy interesante Escuchar cómo nos ven eh, Y la pregunta es Cómo ves a la gente y cómo ves al país El país desde el punto de vista geográfico Los paisajes qué sé yo. Y estuviste en tres lugares totalmente distintos En Córdoba, en Santa Cruz y en Buenos Aires
2: Sí eh, Argentina es un país Muy lindo como de los recursos como naturales, eh, que la experiencia en Córdoba sería mi primera parada. Eh, es muy buena, como Córdoba es una ciudad, como yo, yo viví en Capital, Córdoba Capital, eh, como cerca de Río y donde hay muchos restaurantes, yo encordé como 20 kilos al comer todos los días después de las 9 en los restaurantes del asado. Porque los restaurantes no, no se abren hasta ocho y media. Es, es una locura. Y yo tuve que esperar para como comer asado y luego dormirme a las once. Y ahí, como subí 20 kilos. Y no, como es una anécdota volvemos un poco a la experiencia en Córdoba, que la gente de allá es muy amable. Todavía recuerdo que cuando empezamos a, a trabajar con los cordobeses, los compañeros, y uno de ellos eh, nos ofreció eh, llevarnos a ver la ciudad, la, cierre, eh, la sierra. Y eh, nos trató de forma muy cariñosa y nos, nos sentimos contentos al estar en, en Có Córdoba juntando con, con, con la gente de allá y luego después de seis meses en Córdoba me mudé a Piedra Buena, una localidad como re chiquita, que cuando a veces conversé con, con los compañeros de Buenos Aires ni, ni saben dónde está Piedra Buena, es una localidad como de, de miles de habitantes nomás. Eh, pasé como tres, cuatro meses allá eh, en verano y ahí conocí a Celina, la recepcionista de la hostería donde vivía yo, porque en aquel momento todavía no estaba en, condición, no estaba en condiciones de, de vivir en, en la villa. Y me, me trató como mi mamá, eh, muy simpática. Me invitó a su casa porque al verme sola y tan joven, como eh, me, me hizo con mucho cariño y... Eh, su esposo Gustavo me, me enseñó a tocar guitarra. Yo compré mi primera guitarra en Piedrabuena. Eso nunca,
1: nunca me imaginé. Que, al, perdón, y... algunos, algunos que están escuchando todavía no ubican que Piedrabuena es cerca de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Esto es una interrupción para eso, para situar. Se, Seguimos contando.
2: Bueno, bueno, sí. Eh... Y recuerdo que en ese momento hay receso de fin de año. Me invitaron a su casa todos los días. Cocinaron muchas cosas: sopa paragu eh, paraguaya, eh, pollo relleno, eh, ensalada de fruta. Y antes no sabía que el jugo de la ensalada era natural, de jugo de naranja. Pensé que agregaron agua, pero no. Y luego, como. En, en, la, en la noche buena, tomamos mucha sidra y ananafis muy rico y pasé re lindo con ellos con mucho cariño hasta ahora nos conversamos eh, todavía recuerdo que me acarró la mano Celina diciendo que es un gran placer conocerte sos mi hija ahí, que esta es tu casa Vení cuando quieras y estamos muy contentos de, de poder participar de, de forma directa en represas. En realidad, como la mayoría de, de los habitantes allá en Piedra Buena trabajan para el proyecto de forma directa o indirecta. Y ahí como me, me siento, me sentía muy muy contenta como al imaginarse ustedes que una chica de 22 años eh, trabajando en otro punto del mundo, encontrándome con una familia tan amorosa y es, es hermoso, es fantástico. Y cuando, como yo a veces para bajar esos como 20 kilos que subí en Córdoba y tuve que caminar a, al, al obrador que queda a los como 5 kilómetros. De, de piedra buena y a veces en el camino me encontré con la señora que participó también al gimnasio conmigo que es como desconocida ¿no? y estaba paseando al perro y me saludaba todas las veces que me, que me encuentra que me encontraba y a veces como el auto el camioneta me, me como se dice, me saluda con el timbre, no sé cómo se llama eso la bocina eh, del auto Sí, eso, y, y, y ni, ni, ni conocí, y la gente actúa así, y una vez que charré con el chofer, me dijo que cuando salió a, a hacer compra, dejó la puerta abierta. Eso, como nunca, nunca, nunca en, en mi vida he visto, pensando que vi, vivía en Beijing, donde está como mucha gente, y, y es es imposible hacer eso y cuando conté con mis amigos argentinos me dicen, no, en el exterior es así y, y yo como tengo ganas de volver a Piedra Buena de volver a experimentar tal sentimiento es fantástico porque al trabajar acá en Buenos Aires en particular en, como en Migrocentro, estábamos en La Valle y 25 de Mayo y al mediodía cuando salí de la oficina del edificio para buscar la comida, eh, uh, como me, me, me chocan todos. Como en ese momento pensé, ¿para qué viaje a Argentina si quiero ver a tanta gente? Me quedo en, en, en Beijing, hay más gente aún. Eh, no sé cómo, eh, son, son diferentes como experiencias en, en diferentes ciudad o localidad, lugar. Y bueno, así más o menos, son,
1: son los seis, me, eh, seis
2: años.
0: si sí, realmente
1: pasaste por todas las escalas, eh, climas tan distintos, es muy interesante la experiencia. Y con, contanos un poco sobre, sobre tu empresa, sobre Quechuaupá. Eh, están haciendo represas que es, eh, vos me podrás corregir, pero la obra de infraestructura más grande... Que está, haciendo, que está haciendo China, y de las más grandes que se están haciendo en nuestro país hoy, es, eh, es también un hito en las relaciones de nuestros países. Y, y, y te puedo preguntar varias cosas, vos miren, nos irás contando, pero también, ¿cómo se siente para un grupo de técnicos, ingenieros chinos, que van al fin del mundo, porque se debe sentir así, eh, hacer una obra tan importante? Cómo, bueno, cómo, cómo lo siente el grupo, eh, y bueno ¿y qué? por otro lado también, eh, ¿cuál, cuáles han sido los, los desafíos. Eh, contanos un poco.
2: Bueno, eh, mi empresa China Gesowa es una empresa estatal. Eh, es grande, como todas las empresas chinas, y se puede hacer en todo tipo de infraestructura. En este caso, en Argentina, estamos haciendo, jun junto con nuestro socio, electroingeniería eh, en Represa del Sur, Patagonia. Eh, para mí, la empresa es como una plataforma, pero las personas son las que con concreten y materialicen la relación intercultural. Como vos también decís que hay muchos técnicos y e ingenieros quienes no manejan el idioma, pero eso no, no impide a ellos de comunicarse con, con su par argentino. Como, no, no estoy diciendo que ellos tienen traductores, sí, eso como se forma un motivo, pero hay otro tema que no hace falta, el idioma, por ejemplo... Yo, cuando visité a la obra en octubre de 2019, creo que fue antes de la pandemia, eh, me, me vino a buscar un chofer argentino. Me dice, eh, me, me contó un poco eh, la experiencia, qué orgulloso poder trabajar para Represa, porque es un proyecto de sueño. Eh, y luego, como pregunté, ¿cómo se trata? ¿Cómo, cómo, cómo te tratan como los compañeros eh, chinos? Me dice, no bien, que su par eh, se llama Liang. Me dijo, Liao, con Liang, como hablamos sin traductores. Es un señor de, como, de más de 50 años. Eh, me dice, como me respeta mucho. Eh, y lo, lo también repito porque su forma de trabajar es de una forma muy ordenada y eh, tiene que ver el almacén que él eh, gestiona o él admi admin ad administra es un almacén con todas las cosas de su forma bien ordenada y, y, y de forma como, como que corresponde. Me, cuando me dijo eso me sentí muy animada al pensar que nuestra gente allá en, 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 en la obra se puede tratar muy amicablemente con los argentinos. Eso es un factor no menor para nosotros como empresa. Otra anécdota eh, que era un plintis de fin de año, no recuerdo qué año es, eh, como yo era asistente de, de la dirección del proyecto, eh, trabajando en Buenos Aires. Y en ese evento yo acarré como la mano de mi jefe, mi jefe chino, señor Xuan, y otra mano de su par, señor Sergio, y poniendo en conjunto, mostrando que estamos integrándonos. Y todo el resto, como de los compañeros, aplausó por eso, porque ellos saben que estamos trabajando para el mismo objetivo, para hacer bien el proyecto. Y eso es muy importante, es un símbolo de integración significativo.
0: Muy bien. Y siento algunas preguntas por ahí más, más, este, más informales. Vos hablabas al principio del, del concepto de la antípoda, y, y usaste un ejemplo... Eh, muy lindo que es si trazáramos una línea o usáramos una, una vara, o un palo largo, ¿no? Eh, vos estudiaste en Shanghai. Sí. Y bueno, acá conociste Córdoba. ¿Cuál es, cuál es la antípoda de Córdoba en China?
2: Shanghai, ¿no?
0: Shanghai. Creo. No, pero sí. más, más desde, tu, desde tu vivencia, desde. O sea, con qué. Si, si encontrás algún lugar de China que puede ser parecido a Córdoba.
1: Eh, sí,
2: podrías decir que Córdoba me dio una impresión de tranquilidad, como muy hermosa también la ciudad que diría Hangzhou.
0: Muy bien. Y San Telmo.
2: San Telmo es muy parecido a Beijing. Como sí. no te digo la magnitud, pero como es el barrio más antiguo. Que tiene que ser la capital.
0: Está bien. ¿Y Santa Cruz?
2: Uh, sí, Santa Cruz es muy lejos. Muy, muy lejos. Que no tiene nada. <risa> solo Guaya, uh, ¿cómo se cuanacos.
0: <risa> eh,
2: para que eso sí, como podría ser alguna provincia, por ejemplo, eh, Xinjiang, Xinjiang, ahí. Sí. 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 sí.
0: Mucho desierto. Un
2: paisaje sí, pintore, pintoresco también.
0: Sí. Eh, ¿Y qué lugares de, de, de Buenos Aires te gustan? ¿Seguís comiendo a las 8, a las 9 de la noche o no? No,
2: no, no, no. no, no. <risas> Para mantener un poco el cuerpo eh, como no tan gordo, ¿no? Eh, sí. Pero igual, como me gusta mucho la comida argentina.
0: ¿Cuál es la que más que te gusta?
2: Yo, eh, pasta. Yo a veces, como no a veces, sino siempre, eh, hago salsa boloñesa para toda la semana.
0: Es una, sí. Esa es una, buena idea, es una buena idea. ¿Y tomás mate?
2: Sí, sí. Mate así, sin azúcar.
0: Muy bien, amargo. Muy, bueno.
2: Muy bien. Sí, sí, sí.
0: Eh, y y si, si tuvieses que salir a pasear, ahora que estamos encerrados de nuevo, que, bah, no todo el día, pero que hay limitaciones, y tuvieses pocas, pocas horas, ¿a qué lugar de Buenos Aires irías? ¿O a qué lugar de Buenos Aires llevarías a tus padres? ¿O a, a un buen amigo, una buena amiga china que te viene a visitar?
2: Eh, sí, yo siempre paseo en San Telmo, y también la las barracas. Pero sí me decí como en el futuro, cuando eh, la pandemia nos permite un poco más, diría como Palermo, ahí la avenida Libertador, como al, al norte. Así es, eh, re lindo el parque.
0: Qué bueno. ¿Y te, ¿Te quedarías a vivir acá?
2: Buena eh, pregunta. Eh, por ahora no, no tengo ganas de volver a China. Aunque todo el mundo dice que no, tenés que casarte, ya sos grande, bla, 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 bla. Pero bueno.
0: No les hagas caso.
2: Porque en China sí. hay como ese dicho que la chica no se casa antes de las 30, se queda. Como es un comentario muy malo, pero pero sí hay, como la tradición
1: era así. Sí, que, que, que esos dichos también existen en, en español y acá, pero bueno, hoy están cambiando. Así que, bueno, Wenmo, muchas gracias por, por ser parte de, de Conexión a China, eh, esperamos eh, seguir teniéndote en otras actividades de, de la Cámara Argentino-China, un placer, y, y nos despedimos por este programa.
0: Gracias, Guaymói. La, bueno. la verdad la pasamos muy bien, nos divertimos. Creo que tenemos que hacer otro pronto.
2: Bueno, bueno, muchísimas gracias a ustedes también.
0: Gracias, nos vemos. Chao, chao. Chao.
1: Esto fue Conexión a China.
0: El podcast de la Cámara Argentino-China.
1: Los esperamos en el próximo encuentro